0: Sigues escuchando Buenos Días, América.
1: Bueno, nos vamos de inmediato a nuestro próximo tema. Ya lo habíamos anunciado hace un poco, pocos minutos, eh, justamente lo que ha sido noticia también el día de hoy. Para ello tenemos a Francisco Pelayo, analista político con nosotros. Eh, Francisco, gracias por estar nuevamente en Buenos Días, América.
0: Hola, gracias por la invitación.
1: Bueno, estamos a la expectativa de conocer tu percepción. Ganadores y perdedores de esa primera noche del debate demócrata. Para ti, ¿quiénes fueron?
0: Sí, anoche fue muy interesante porque pudimos ver cómo se sigue este discurso entre los demócratas para ver quién es el candidato o quién tiene las propuestas que son mejores para ganarle a Trump en 2020. Vimos cómo eh, Bernie Sanders y Elizabeth Warren defendieron sus uh, planes y ante los ataques de otros demócratas que dicen que son planes que no se pueden llevar a la realidad porque son muy difíciles de implementar o simplemente son ideas eh, que no cuentan con el apoyo de la mayoría de, de la población. Eh, creo que los ganadores eh, todavía son muy muy pocos para decirlo, pero Sanders y Warren estuvieron muy bien en su desempeño, de sus ideas eh, mientras otros candidatos trataron de lograr eh, de llamar la atención con sus eh, propuestas como Vero O'Rourke eh, y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete eh, eh, Seguimos viendo como esto es un debate de ideas dentro del Partido Demócrata que tiene otra noche este, el día de hoy con 10 candidatos más en donde vamos a ver también un intercambio de ideas y de propuestas eh, y todavía como les decía la última vez, es, es muy temprano para saber qué va a pasar porque las primarias comienzan en febrero del año que viene y todo este proceso para ir eh, escogiendo a los candidatos, los debates lo que te permiten es ir cerrando eh, el, el, el campo y poder ir recortando la cantidad de candidatos que ahorita hay 23, esperemos que para el próximo debate no haya 20 candidatos sino haya menos y se pueda ir viendo en, un solo, en una sola noche cuáles son todas esas ideas.
1: ¿Te parece que, que fue interesante lo que dijo Steve Bullock eh, que dejó claro una y otra vez que no cree que los puntos de vistas liberales de Warren y de Sanders estuvieran basados en la realidad y que piensa que esos puntos de vistas le costarían a los demócratas la elección fue fuerte en sus declaraciones.
0: Sí, fue fuerte, ese básicamente es el debate que vimos ayer entre la propuesta de Sanders y la propuesta de Warren eh, y los demócratas que son menos liberales que dicen que lo que ellos están proponiendo es algo irreal que no se va a poder concretar y que básicamente si tienes un candidato que es tan radical como Warren o como Sanders va a costar la elección porque no vas a poder convencer a los electores independientes o a los republicanos que no apoyan a Trump. Eh, yo personalmente creo que hay que conseguir algo en el medio porque sí estoy de acuerdo con la noción de que tienes para poderle ganar a Trump tienes que no solo ganar a los demócratas, sino que tienes que ganar eh, al voto de los independientes y al voto de los republicanos. Entonces esto es un debate que, que es muy interesante, son discusiones de ideas eh, de, de personas de un mismo partido que como pueden ver en esos debates tienen una gama de, de propuestas muy amplia. Pero yo estoy seguro de que eh, luego de que ya hayan nominado, eh, que lo que pasa normalmente en las elecciones generales es que se cierran eh, el partido en torno a una persona y como que afinan esa propuesta para ir en contra, en este caso, de Donald Trump. Entonces, eh, es un debate muy interesante de ideas pero que al final del día siempre todos tienen que recordar de que de esos 23 va a quedar solo uno y que todos uh -huh. tienen que apoyarlo.
1: Ahora, ¿qué es lo que tanto promete Warren y Sanders que se torna ilógico para Bullock y para muchos?
0: Sí, la propuesta de ellos es la propuesta la propuesta que, que los, por la que son reconocidos es la del Medicare for All, uh -huh. que es darle un, un seguro médico que sea eh, eh, del Estado a, a todos los ciudadanos. ...y de esta manera ellos dicen que hay que eliminar los seguros privados... ...esto es una 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 propuesta muy polémica... ...porque los eh, muchas de las personas tienen seguro a través de, su, de sus empleos... ...que esos son seguros privados... ...y están satisfechos con esos seguros, con sus doctores, con sus hospitales... ...y no quieren cambiar ese, ese plan... ...entonces estamos hablando de aproximadamente 150 millones de personas... ...que tienen ese tipo de seguro... ...que si se implementa un Medicare para todos tendrían que renunciar a eso e ir a los doctores y a los hospitales y al, al servicio que ese eh, programa del gobierno determina. Entonces es lo que genera, una de las propuestas que genera fricción, porque hay otros eh, que son un poco más flexibles, como Kamala Harris, que ha dicho que ella sí quiere un Medicare para todos, pero que puede proteger el seguro privado uh -huh. eh, y estamos viendo como hay otros que están como del otro lado como Biden que dice que no cree que hay que hacer un medical para todos sino eh, solucionar los errores del Obamacare y mejorar el Obamacare eh, en vez de empezar algo desde cero. Entonces, eh, son muchas propuestas que, que al final del día van a tener que convertirse en una sola para eh, poder ganar la, la, la elección contra Trump.
1: Les recordamos a la audiencia que estamos hablando con Francisco Pelayo, él es eh, analista político. Hoy viene una segunda parte, ¿no? Eh, el duelo estelar será protagonizado por el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris, sin lugar a dudas.
0: Sí, lo que vimos en el primer debate cuando estuvo también en el mismo eh, en la misma noche Kamala Harris y Joe Biden, fue que ellos tuvieron eh, intercambios eh, bastante interesantes en cuanto al tema racial. Esperamos que en esta oportunidad también veamos a un Joe Biden un poco más eh, motivado a, a defender su récord y a hablar. Eh, lo que vimos en el primer debate de Joe Biden fue que él estuvo más callado, no atacó a nadie, eh, habló mucho de su eh, participación en la Administración Obama, pero quizás esta es una oportunidad para él para defenderse más eh, abiertamente de cualquiera de los ataques porque como él es el que tiene, el que está primero en las encuestas, todos los demás contrincantes que van a estar en el debate lo que quieren es atacarlo a él para de una manera u otra, lograr eh, minar sus su, su números en las encuestas y ellos crecer. Entonces es muy interesante esta noche también. Vamos a ver también ahí está el Julian Castro, está Cory Booker, eh, está Christian Gillibrand. Tenemos muchísimos otros eh, demócratas allí que tienen otros puntos de vista. Entonces después de, de la noche de hoy sabremos compaginar un poco lo que pasó entre las dos noches.
1: Uh -huh. Y justamente Biden dijo que no va a ser tan educado esta vez. ¿A qué crees que se refiere?
0: Sí, creo que va a, creo que se dio cuenta la, la, las consecuencias de estar callado, de no, de no contraatacar, porque si recibes un ataque en el debate, básicamente tienes pocos segundos para responder y tienes que responder de una manera efectiva. Estamos hablando de que esos intercambios como el que hubo entre Kamala y, y Biden en el primer debate son 30 segundos, pero esos 30 segundos le dieron a Kamala Harris días o semanas de, eh, de exposición a los medios, eso los ayuda a recoger fondos, los ayuda a estar en los medios, a sacar entrevistas, a sacar material eh, publicitario, todo esto eh, son momentos de fama que, que llamamos, que ellos necesitan en un debate y Biden no se puede quedar callado si recibe un ataque por parte de otro demócrata, sino que tiene que responder de una manera que eh, se haga claro por qué él está de primero en las encuestas, porque eh, él tiene esa posición, si la merece o no la merece. Entonces es muy interesante eh, ver lo que va a suceder.
1: Y sin lugar a duda, Francisco. Y el que parece estar muy claro es Trump, ¿no? que dice que Joe Biden será su rival y que de eso no tiene duda. Gracias por estar con nosotros. ¿Quieres compartir algunas redes sociales? donde podemos ubicarte para seguir revisando tus análisis?
0: Sí, bueno, me pueden contactar a través de Twitter, arroba Frank con Y.
1: Fran, F-R-A-N
0: F-R-A-N, Pelayo con Y, sí.
1: Perfecto, muchísimas gracias, gracias Francisco, que tengas excelente día y esta noche a ver la segunda parte entonces. Hasta luego Vale, hasta luego. Francisco Pelayo es eh, analista político que vino a conversar con nosotros de esta primera parte del debate que bien lo analizó Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y por llamarnos al 1833 833 867 2346 Regresamos con la última parte del programa. Y ustedes, por favor, exploten las líneas telefónicas. 1833 833 867 2346 Tomamos sus llamadas ya.
0: Ay, señor, y mi trompetista,
1: ¿cuándo llegará? Mi Elena está con